0: tohle chvíli Boží slovo. Budeme číst tři verše ze Žalmu 102. Žalm 102. Budeme číst třetí, sedmí a osmý verš. Prosím, z úcty, povstaňme a slyšme toto slovo. Žalm 102. Třetí, sedmě, osmí. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Neukrývej přede mnou tvář v den soužení mého. Nakloň ke ucho, v den, kdy volám, pospěš, odpověz mi. Podobám se pelikánu v poušti, jsem jak sova v rozvalinách. Probdím celé noci, jsem jak ptáče, jež na střeše osamělo. To čtení z Bible. Prosím, posaďte se. Dátře zes, rád bych si spolu s vámi dnes položil na základě tohoto slova, které jsem přečetl z Žalmu 102, jednu důležitou otázku a sice kým se pro nás náš spasitel neváhal stát. Vzhledem k prostřednému stolu památky večeře, páně, věřím, je to velmi výstížné téma. Nutí nás, abychom si tuto otázku položili každý sám pro sebe. Kým se pro mě můj spasitel neváhal stát? Nebo chcete-li, co byl můj pán pro mě ochoten podstoupit? Dnešní text nám to velmi krásně představuje. I když na první pohled jsou to slova, která vysknul žalmista David, já se nebojím říci, že jsou zcela prorocká a odkazují na reakci samotného pána Ježíše Krista. Však víte, že v mnoha případech král David, když skládal žalmy, tak popisoval v nich na mnoha místech situace, o kterých ani zdaleka nepřemýšlel, že by se mohli stahovat na Ježíše Krista, který přijde o mnoho, mnoho později po ně. Například ona slova ze Žálmu 22, druhý verš. David tam v určité chvíli zvolá, bože můj, bože můj, proč jsi mě opustil? Co myslíte, věděl David, že cituje slova Ježíše Krista které pronese Pán Ježíš o mnoho stáleti později? Tužil David, že cituje Krista? Určitě ne. Přitom víte, že to byla prorocká slova. Ježíš Kristus na kříži je pronesl naprosto stejně. Marek 15.34 o třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem Eloi, Eloi, lema sabachtani, což přeloženo znamená Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? A co třeba Žám 22. 19. verš? Tam David říká, dělí se o mé roucho a losuji o můj oděv. Jestli pak David věděl, že popisuje událost, která nastane na Golgotě v případě Pána Ježíše, Určitě ne. A přesto přesně tak se stalo. Jan 19.24. Řekli mezi sebou, vnímejte ti, kteří tam stáli, netrhejme jeho roucho, ale losujme, či bude. A teď tam je řečeno, to proto, aby se naplnilo písmo, rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los. David netušil, že cituje Krista. Přijněte proto, prosím, i toto dnešní slovo z žalmu, které jsem přečetl jako prorockou ukázku něčeho. Něčeho z toho, kým se pro vás, i mě pán Ježíš, byl ochoten stát. Co pro nás byl ochoten podniknout a podstoupit? Já před vás předložím takové tři velmi netradiční obrazy, na jejich základě si budeme moci ověřit tuto věc a následně věřím i pochopit. A činí tak s přáním, aby duch svatý každému jednomu z nás pomohl k potřebnému užitku, který z toho plyne. Zaprvé, Pán Ježíš se pro nás byl ochoten stát pelikánem v poušti. Přemýšleli jste někdy nad tímto obrazem? Sedmý verš, první část. Podobám se pelikánu v poušti, volá Ježíš v tomto prorockém slově. Ano, kvůli tobě, bratře, kvůli tobě, sestro, jsem se neváhal stát pelikánem v poušti. Ano, vzal jsem na sebe tento velmi nekomfortní status pelikána v poušti. Ono totiž, jak víte, pelikán a poušť nejde moc dohromady. Pelikán a poušť nejde moc dohromady. Pelikáni totiž, jak víte, žijí ve všech světadílech víme Antarktidy a to hlavně v tropických a subtropických oblastech. Nejbližší České republice se vyskytují v okolí Středozemního a Černého moře, dále v Malé Asii a severovýchodní Africe. A už malé děti z různých naučných obrázkových knížek ví, že pelikáni jsou primárně mořští ptáci, s kterými se člověk nesetká na poušti. Zkuste malému dítěti říct, že pelikán, že na poušti, dítě řekne, že ne. Pán Ježíš Kristus o mnoho, později, o mnoho století později před svým narozením prostřednictvím žalmisty zvolal podobám se pelikánu v poušti. Proč? Protože si přesně takhle připadal při pohledu svého působení na tomhle světě. Přesně tak se mu jevil oné rozdíl mezi nebeskou slávou, kterou měl u otce, a pozemským životem na této zemi, kam přišel. Rozhodl se totiž tak kvůli nám. A jistě si dokážeme alespoň trochu té rozdíl představit. On svatý, čistý, neposkvrněný Bůh. Opouští slávu nebe místo svaté. A přichází na tuhle hříšnou zem, poskvrněnou zem, zem, prokletou zem a hlavně vyprahlou zem. Kristus přišel na vyprahlé místo. Místo, kde se nepočítalo s Bohem. Vážení, bylo to místo, které musel později Apoštol Pavel prohlásit v Římanům 18. Nikdo není rozumný, nikdo není, kdo by hledal Boha. Zkuste si to představit. Bůh přijde na tuto zem, tady ho nikdo nehledá. Nikdo. Dál. všichni se odchýlili, všichni propadli z vrácenosti. Není kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest. Hadí jed, skrývají vertech, jejich ústa jsou samá kledba a hořkost. Jejich nohy spěchají prolévat krev. Zhouba a bída je na jejich cestách, nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. Zkuste si představit, že byste přišli ze svatého nebe, do této bídy to byla obrovská vyprahla sem. To je hrozný popis. Chápete, proč Ježíš z malé částky, aspoň to chápeme, proč se Ježíš cítí jako pelikán v poušti? Už chápete, proč volá ona smutná slova z třetího verše neukrývej před mnou, od vář. Neukrývej v den soužení mého, nýbrž nakloň ke mně ucho a v den, kdy volám pospěš, odpověz mi. Víte, všechno na tomhle světě bylo doslova opačné, než z místa, odkud Kristus přišel. Vímejte, z místa zavlažovaného otcovou přítomnosti se Kristus ocitne na zemi, kde ho nikdo nehledá, nikdo ho nepotřebuje a všude zhouba, bída, kledba. Přijde na místo bez vody, zcela bez vody. Však proto jednoho krásného dne volal Ježíš Kristus, Jan 7:37, v poslední den svátku. Ježíš vystoupil a zvolal: Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Co myslíte, proč nabízel vodu? Protože přišel na místo, kde nebyla. Svět byl žízníví po boží spravedlnosti. Krásně to vyjádřil žalbista stav v žalnu 143.6. Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní, jak vyprahlá země. Proto také v písmu na mnoha místech pán Ježíše nacházíme žíznivého. Vzpomínáte na tu studnu u Samaři? Sedí tam a když přijde žena, tak on ji říká: Dej mi napit. Dej mi napit. A jeho prozba z kříže, jak zněla, Jan 1928. Ježíš věděl, že všechno už je dokonáno a proto, aby se až do konce naplnilo písmo, tohle si zapamatujme, Ježíš, když viděl, že všechno je dokonáno, aby se až do konce naplnilo písmo, tak zvolal jedno jediné sluvko. A to bylo? Žízním. Žízním. Co myslíte, že by Pelikán v poušti vám řekl, kdybyste ho tam potkali? Jedno jediné slovo. Žízním. Bylo to Ježíšovo jakési kredo, které prožíval celý život a které té místa ve 42. žalmu 3. verši krásně vystihl. Po bohu žij s ním, po živém bohu. Kdy se s ním ukázat před jeho tváří? Kdy? Žij s ním po bohu. Ano, život pána Ježíše na tomto světě byl životem, v něm žiznil po tom nádherném vztahu se svým nebezkým otcem. A to teď chtěl zbudit v nás. Žízeň po bohu. V době, když si ho nikdo nevšíma, a nepotřeboval ho. Ježíš Kristus za to byl ochoten obětovat. Kvůli vám a mně byl ochoten podstoupit více jak 30 let doslovného prahnutí na tomto světě. Proč proto, aby mohla pro vás i mě platit ta krásná slova ze zjevení 21.6. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Ale tomu, kdo ží, zní já dám napít zadarmo z vody živé. Ano, jenom proto, aby vedle toho, že pozná, co to znamená být pelikánem v poušti, aby Ježíš mohl víc s tou živou vodou stříct každému z nás a napojit nás nejenom pro tenhle svět, ale pro věčnost s ním. A tak, bratře, sestro, chtějíme dnes stát s děčným srdcem před naším Bohem za tu úžasnou jeho lásku která dovedla Páne Ježíše na poušť toho mého a vašeho života. Nebo nebyl náš život poušti? Nebyl vyprahlý? Následně se pro nás stal oázou v poušti. Ano, i v tomto světě my můžeme mít podíl na té krásné oáze. Ano, přinesl nám tu vodu, po které už se, já říkal to té ženě, kdyby si věděla, že já ti dám vodu, po které se Neží zní. A ona říká, tak mi jde, ať už se nemusím chodit. Nádherná věc. Pán Ježíš přinesl vodu, po které se neží zní. Pokud ještě nikdo z vás nemáte, nezůstávejte v poušti. Kristus se pro vás může stát oázou. Za druhé, pán Ježíš byl ochoten se pro nás stát, jak jste četli, se mnou sovou v rozvalinách. Co říkáte tomu prorockému obrazu? Sedmi verš, podobán se pelikánu v poušti a sem jak sova v rozvalinách. Uvažovali jste někdy nad tímto stavem, k němuž se pán Ježíš přirovnává, sovou v nějakém rozbitém paráku, můžeme říct. Víte, je to opět stav docela odlišný, než který nacházíme u tohoto druhu opeřenců. Původním prostředím sovy bývá většinou otevřená krajina se skalami, se světle, nebo světlé lesy, ve kterých se vyskytují ty stromy. Sova si tam nachází svá místa, kde se cítí dobře. Dokázala se v poslední době přizpůsobit blízkosti člověka, hnízdí v budovách, především na půdách. Někdy obývají zemědělskou krajinu, nižších poloh, kde se os- zasídluje a hnízdí i v dutinách budov, které najde. Někdy ve stodolách, na půdách domu, kdy si prý využívala k tomu věře kostela. A víte, co je zajímavé? Že takové dvě věci. Že nova sova působí hlavně kdy? V noci. A teď si představte, že Pán se takhle cítil, když přišel na tenhle svět že všude, kam se podíval a v době, kdy působil, kdy kázal, tak jako by všude kolem něj byla tma. Podobám se sově. Vyhodnotil čas, ve kterém žil a působil jako noční čas. Všude kolem tma. A nedivíme se tomu. Byla to tma kříchu. Bída noci, kdy nebylo vidět před sebe. Čas bez naděje, čas zmatku. Nejenom, že přišel na tenhle svět do betlenských jestli v jaký čas? Světělo sluníčko? V noci? Celý jeho život na téhle zemi byl jako život sovi, který připomínal noční čas. Víte, že už Izajáš prorok o téhle tmě, do které Ježíš přijde, on to prorokoval. On jasně říkal, že Ježíš přijde do tmy. Izajáš 59.40. Nikdo nevolá po spravedlnosti. Nikdo se nezastává pravdy. Představte si svět, ve kterém není spravedlnost, svět, ve kterém není pravda. Co jiného než tmu, tam čekáte. Lidé doufají v nicotu, šalebně mluví, plodí trápení, rodí ničemnosti, vyseděli bazališti vejce, snují pavouči vlákna. Zamýšlejí samé ničemnosti a na jejich silnicích číhá záhuba a zkáza, protože cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivoláké cesty a kdo se jim ubírá, nepozná pokoj. Zdálilo se od nás právo a nedosahuje k nás pravidelnost. A teď poslouchejte, čekáme na světlo, ale je tma. Čekáme na úsvit a chodíme v šeru, říká Izajáš. Ohmatáváme stěnu jako slepí, hmatáme jako ti, kdo nemají zrak a v poledne, poslouchejte dobře, klopítáme jako když se stmívá. Takhle viděl Izajáš dobu, do které přijde Kristus. Je jedno, že venku sluníčko, říká mi, ohmatáváme stěnu jak slepí, nevidíme dopředu. V poledne klopitáme, jako kdyby byla tma, protože ona byla tma, duchovní tma. A co na to osoba Ježíše Krista, když přijde na tenhle svět? Jan 1,5 říká to světlo ve tmě svítí, ale tma ho nepohltila. Kristus přijde do tmy a připadá si jak sova. Pán Ježíš 12, Jan 12.35 říká, ještě na malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, vnímal sebech, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma, protože kdo chodí ve tmě, ten neví, kam jde. A poslechněte si, jak nádherně na to zareagoval Apoštol Jan v 1. Jana 2.8. A přece vám píšu přikázání nové. Vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo už svítí. Ano, Ježíš Kristus přišel do té tmy a rozednělo se. Jak požehnaný to zásah Ježíše Krista. I přes pocit sovi v noci se pro nás stal světlem. A to nebylo všechno. Víte, tím druhým pocitem, proč Ježíš po příchodu na tenhle svět se porovnává se svou v rozvalinách, byl, že přišel do rozbořeného domova. Ano, i když Pán Ježíš přišel, jak sám říká, do svého vlastního, psal prohlásit, že ten dům nestal. Přišel do svého vlastního Jan jedna 11, jenomže jeho vlastního nepřijali. Přišel do svého vyvoleného národa, jenomže ten byl rozbořený. Už při narození víme z písma, že se pro něj místo nenašlo, kde by se narodil. A během života nevál prohlásit, že na tom hůř než ptáci a lišky, protože ti mají aspoň svá hnízda a doupat. A jejich domovy stály, ale jeho byl rozbořený. Pán Ježíš Kristus říká, já nemám, kde bych sklonil hlavu. Přišel jsem jak sovat do noci a Olé v rozvalinách. Nemám žádný přibýtek. A víte, že neměl tento přibýtek ani ve vlastní rodině. Ve vlastní rodině byl nepochopený, ve svém vyvoleném lidu byl nepřijatý. Ano, v rozvalinách doma, v rozvalinách ve vyvoleném národě měl zbořený dům. A vzpomínáte na to, co řekl v krámě na otázku svého domu? Matouš to už 21.13. Je psáno, že můj dům bude domem modlitby, jenomže ve chvíli, když jsem do něj přišel, tak se podobá čemu? Můj dům, kde měl být oslaván Bůh, se podobá? Doupěti, kde se schází? Lupiči a domlouvají své nekale plány. A pak přišel závěr a jeho odchod z chrámu. Když přišel den, kdy z chrámu odcházel naposledy před křížem a tam prohlásil Matouš 23.38. Hle, váš dům se vám ponechala pustý. Byl to můj dům. Udělali jste si z něj doupě lupičů. A tak teď už je to váš. Od teďka je to váš. Ale nezapomeňte, zanechala ho pustý. Už chápete význam slov Pána Ježíše, jsem jak sova v rozvalinách? A přesně tohle byl Ježíš po ochotem podstoupit pro mě a pro vás. Stát se tím, o koho nebyl na tomto světě zájem. Stát se štvancem, který navzdory rozboženému domu, který jsme mu na tomto světě přichystali, se stál osobně naším domovem. Proto on se zřežal mu 102.3. Neukrývej přede mnou svou tvář, če? V den soužení mého nakloní ke mě ucho, v den, kdy volám pospěš, odpověz mi. Chvála mu za to. Ano, i dnes, a hlavně dnes, když to budeme připomínat u památky Večeře Báně. A třetí věc, kterou chci vyzvednout na základě přeštěnou šalmu, je, že Pán, Ježíš byl ochoten stát se pro nás rabcem na střeše. Možná jste si nikdy tuto myšlenku nepřipustili v souvislosti s Kristem. Ale se říká, podobám se pelikánu v pouští, jsem jak sova v rozvalinách a probdím celé noci, jsem jak ptáče, které na střeše osamělo. Kralický překlad říká, bdím a jsem jak vrabec osaměli na střeše. Co nám má říct tenhle prorocký obraz? Víte, v tomhle směru, jakým je příklad osamělo vrabce sedícího na střeše, já věřím, že máme všichni jasno. Vrabec totiž, jak víme, je pták kterého málo kdy vidíte sedět někde samotného. Možná nějaký takový samotář, ale v rabci, v rabci vážení na rozdíl otcov, jsou velmi sociálně založené. Založení. Oni se vždycky vyskytují v hejnech. V rabci, ty jsou prostě stvořený jeden pro druhého. Já si vzpomínám, jako malí kluci jsme na ně líčili pasti. Vrabec byl velmi chytrý, ten se nechytil. Ten se prostě nechytil. Ten tak dlouho stál u té klece, kde jsem ho chtěl chytnout, že už jsem se nasytil a on tak koukal, byli tam zrně, a on se nechytil prostě. Protože kolem byli další a švitořili a oni si mi něco povídali, dneska, tam, on tam čeká, on tam číhá, on tam prostě, on to sklapne. Vždycky bylo v víc. Sikorka ta, ta přišla vždycky sama, ta, ta prostě důvěřovala, hlavně, že tam bylo zrno a tu jsem chytil. Ale vrabec byl obklopen dalšíma a ty si zřejmě říkal, nechoď tam, nechoď tam. Někdy jich byl plný dvůr. Nasýpala se a oni to sebrali. Oni byli rychli a než slepice zjistila, že má zemu pod sebou, tak vrabec už tam byl a už si to sebral. Vždycky jich byl plný dvůr. Obsadili přístřežky. Tenhle vrabec, k němu se přirovnává Ježíš Kristus, říká, že je na střeše sám opuštěný. Bdí o samotě. Co myslíte, co je tohle za obraz? Já věřím, že i ten nám není neznám. Pán Ježíš na tomhle světě se lidsky cítil velmi osamělé. Velmi osamělé. I když měl poslednou boku 12 učebníků, byl osamělý, protože byl svým způsobem oddělený od otce. Vidíte, to je něco, co si neumíme a nedokážeme nikdy představit, co to znamenalo, když Ježíš Kristus byl oddělen od otce. Však také víte, mnoho a mnoho nocí. jako ta noční slova se odebíral nahoru, kde byl se svým otcem spojen v modlitbách. Tomu dělalo dobře. Proběl celé noci v obecenství toho, co mu tolik scházelo. Stejně tak se cítil jako vrabec na střeše ve chvíli, kdy nebyl pochopen ve svém spasitelném díle na tomto světě. Přišel do svého vlastního zvěstuvalým evangelium a oni ho nepřijali. Zpočátku ho nechápala ani rodina, když si vzpomínáte na jeho bratry Jan 7.2. Byli blízko židovské svátky stánku a jeho bratři mu řekli, jdi do Judská odtud, aby tvoji učeníci viděli skutky, které činíš. Přece nikdo nezůstává se svými skutky v ústraní. Chceš-li chceli být znám na veřejnosti, chceš-li takové věci činit, běž se ukázat světu. A čteme, ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Nímejte tam, kde očekával, že alespoň rodina ho pochopí, jeho bratři se mu vysmívali, říkal, běž se ukázat. Později začal své pravé poslání odkryvat svým učedníku. A co na to Petr, Mato, 6,21? Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat, buď to uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Nímejte, on aspoň Petra má vedle sebe. A když mu to řekne, tak pán Ježíš mu říká, jdi mi z cesty satane, běží ty pryč, protože si mi kamenem úrazu, tvé smyšlení není z Boha, ale z člověka. Víte o tom, jak se cítil v chrámě, když přišel mezi Izraelce, eh, Izraelce, izraelské znáce zákona, nemusím ani dodávat. Všichni byli proti němu, všichni. A co závěr jeho služby na tomto světě? Marek 14.43 říká, ještě ani nedomluvil a přišel Jidaš, jeden ze dvanácti. Velkněž a zákonnici starší s ní poslali zástup ozbrojený meči a holemi. On jim řekl, koho políbím, tento je, zatněte ho. Oni stáli ruce a zmocnili se ho. Tu jeden z těch dostali kolem, tasil meč. Kdo to byl? Petr? Učal veliknězově sluhu, uh, sluhovi ucho. A potom, co udělali? Ježíš řekl, nech toho, Petře, tudy ne. Tak čteme, že všichni vzali nohy na ramena. A víte proč? Pán Ježíš řekl, vyšli jste na mě jako na povstalce. S mečí a holem, abyste mě zajeli. Denně se vás učíval v chrámě, nezmocnili jste se mě ale je třeba, aby se naplnila písma, že všichni opustili a utekli. A my víme, co mu předcházelo. Pán, přišel do Gecemane a říkal svým učetníkům, počkejte tady, já se budu modlit, modlete se teď se mnou. Vzal sebou Petra, Jakuba Jana, přepadlo hrůza, úzkost, řekl jim, má duše smutná, k smrti, zůstaňte tady a bděte. Podešel, modlil se, Řekl, aby otče, tobě je všechno možné, odej mi ode mě tenhle kalich, nejak já chci, nebo co ty chceš. Přišel učeníkům a zastihl je ve spánku a řekl Petroviši monety, spíš. Nedokázal si bdít ani jednu hodinu. Nechal mě samotného? Petře, i ty, ty, který jsi říkal, že jsi se mnou uhotený umřít. A víme, že to nebylo nic divného. Pán jež to předpověděl v dobách pokojných. Jan 16.32 říká, přichází hodina už je tady že se všichni rozprchnete, každý do svého domova a mě necháte samotného. Byli jste tady, milí vrapčáci, vedle mě, v hejnu. Rozdává se vám chléb. Byli jste tady, zobali jste, z ruky. Přijde čas, přichází hodina, rozprchnete se, mě necháte samého. Samotného tam osířilo ho na té střeše, jak vrapce. Už chápete význam tohoto použitého výrazu osmou verše probdím celé noci a jsem jak ptáče, které na střeše osaměl? My to měli chápat. Dokonce i tu poslední noc pán Ježíš zůstal sám. A když Petr šel na dvůr nejvyššího kněze, dalo by se říct, že tam byly dva, tak když přišel do tujího, Petr se k němu nepřiznal. Nechal osamělého já vám chci říct, že tohle byl Ježíš Kristus. Ochoten udělat pro vás a pro mě. Přesně toto byl ochoten mimo jiné pánží za nás podstoupit. Přesně toto byl mimo jiné ochoten vzít na své rámě. Neváhal se stát pelikánem v pouští. Zbaven slávy, bez níž nemohl žít. Stejně tak se neváhal stát sovou v rozvalinách zbaven domova a odkázán skutkům tmy našich říchů. A aby ho nebylo málo, neváhal se podrobit samotě a stát se osamělým vrapcem na střeže. Vydal na pospas komukoliv. Ano, tím, koho všichni opustili, se neváhal stát. A díky mu, že to nevzdal. Proto ona prorodská prozba z našeho druhého textu neukrývej před mnou, Otče tvář. Neukrývej. V den soužení mého neukrývej tvář. Naopak nakloň ke mně ucho v den, kdy k tobě volám. Pospěš, odpověď mi. Tak, bratře a sestro, pojďme srdcem zvolat. Díky, Pane Ježíš. Díky. Díky. Díky za tvou lásku, kterou nikdy, nikdy nepochopím. A přitom už dnes z ní můžu čerpat. Plň mi došky. Amen.